0: Dit is de Coach Jan Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Wie schrijft, die blijft. Een gezegde die al wel eens in een mond wordt genomen en veel mensen dromen er toch van om een boek te schrijven. Of ik hoor soms wel mensen zeggen, het verhaal wat ik heb meegemaakt, dat is, ja, dat is gewoon stof voor een boek. En gelijk hebben ze waarschijnlijk. Maar toch slagen er weinig mensen in om een boek te schrijven. Mijn gast vandaag, Erik van Winkel, is een uh, ja, specialist ter zaken. Hij is uh, iemand die schrijvers begeleidt, hij is zelf psycholoog. En schrijven is al heel zijn leven uh, zijn passie en zijn uh, toeverlaat. Um, en hij kent er alles van. Uh, vandaag gaan we het dus hebben over de hindernissen die de schrijver kunnen ervaren. Ik denk aan twijfels en onzekerheid. Het uh, gezien worden of het authentiek contact... Heftige emoties die je als schrijver kunt ervaren in het schrijven van het boek, maar ook gewoon als schrijver uh, ja, die in het leven staat. Ook hoe kun je voldoende tijd en ruimte maken om te schrijven en ja, de, sch de writersblok die dan wel eens optreedt. En ook hoe begin je daar nu aan aan zo'n schrijfproject. Vandaag in deze podcast gaan we het dus helemaal hebben over het thema schrijven en dit is een, uh, gewoon een aanrader als jezelf met het idee speelt om een boek te schrijven of om toch op een bepaalde manier als schrijver ook in het leven te gaan staan. Ik wens je veel plezier met deze podcast. Welkom bij de Gooch Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Erik, ik, uh, ik ken u intussen al een, uh, al een tijdje, ik denk een dik jaar. Aha, uh -huh, zoiets zal het zijn. Ja. Voilà. en ik heb u uh, eigenlijk leren kennen met uh, Ik word een schrijver, uh, een fantastisch project. Uh -huh. uh, je bent er eigenlijk ook vorig jaar mee gestart. En uh, het heeft als ondertitel De psychologie van het schrijven en de schrijver. Ja, dat klopt. Dat ga je me een keer moeten uitleggen, want dat is zo wat... Uh... Ja. Um, ik ga misschien even kort uitleggen hoe dat ik er
1: toe gekomen ja. ben. Hè. Van, uh, een dik jaar geleden, inderdaad, zat ik een beetje op een kruispunt in mijn leven. Hè. Ik werkte al jaren deeltijds als zelfstandig psycholoog. Uh, maar ik had ook nog een een job, hè voor de financiële zekerheid. Maar die situatie die beviel mij hoe langer hoe minder. En uh, op een gegeven moment heb ik dan toch de beslissing genomen om ervoor te gaan, hè, om volledig zelfstandig te worden en te doen wat ik wou doen. Hè. Uh, maar op dat moment was het voor mij nodig om toch nog een extra activiteit te zoeken, hè, voor extra inkomen. Um, ik had zeker een interesse in psychologie, hè, dat was al duidelijk. Maar ik heb eigenlijk ook al van kind af aan een grote passie voor literatuur. Hè. Mm -hmm. dus ik euh, heb altijd graag gelezen ja. romans, maar ook non werken. Ik schrijf ook zelf hè, met perioden, soms is dat een keer enkele maanden of enkele jaren en dan valt dat weer even stil. En in mijn praktijk had ik ook al gemerkt dat ik vooral graag werk met een bepaald type mensen. Hè? Mensen meestal ja, die openstaan voor verandering, die intelligent zijn, eh, die creatief zijn, ja. maar misschien ook een beetje gevoelig en onzeker. Hè? En als je al die draadjes bij elkaar legt, dan is het eigenlijk van daaruit nog maar een kleine stap naar ja. dat initiatief van ik word schrijver. Hè? Ja.
0: Ja, mooi. En je hebt eigenlijk dan die stap gezet om je daar echt volledig mee te gaan bezighouden?
1: Ja, dat was inderdaad een risico dat ik genomen heb. Dat heeft ook lang twijfelen en denken gekost. Maar ja. uiteindelijk ben ik er dan toch voor gegaan. Ja. Een jaar geleden ongeveer. En het had ook nog een andere job. Hè? Ik had nog een andere job, maar dat was niet echt mijn droomjob. Ja. En ik wou echt al mijn tijd spenderen... En geld verdienen met iets dat ik echt graag doe. Ja. Dus, ja. ja. Maar dat is dus... natuurlijk geen evidente keuze. Maar maar ik ik ben dat... blij dat ik ze gemaakt ja, heb. Ja, ik, ik,
0: ik sta echt vol bewondering. Want ik denk ook dat heel veel luisteraars die nu aan het luisteren zijn, heel vaak denken van, goh, zou ik maar, hey, of zou ik maar durven die stap zetten om echt te gaan doen wat ik uh, wil gaan ja. doen en ja die, die, ja, die toch wel mijn onzekerheid... Uh, ja, hè, uh, ik zie dat
1: ook heel veel in mijn psychologische praktijk. En mensen die echt vastzitten in een job, mm -hmm. die hen ziek en ongelukkig maakt. Ja. Maar die stap zetten kan soms toch zo moeilijk ja, zijn, hè, ja. dat mensen blijven vasthangen aan die zekerheid. Ja. Hè.
0: Is er zoiets wat je mensen kunt aanraden of, of, of misschien een tip kunt geven aan mensen van stel hé, mensen die nu aan het luisteren zijn die zeggen van ik wil die stap gaan zetten maar ik weet niet hoe, wat heeft er u toen geholpen? Uh,
1: wat mij zeker geholpen heeft ja, is een grote ontevredenheid met de situatie zoals dat ze toen was. Ja. Hè. Uh, en ja, wat mij ook geholpen heeft is dat ik inderdaad altijd die drive van binnen gehad heb om om zelf mijn eigen werk te bepalen en zelf te kunnen kiezen waar dat ik mijn dagen mee spendeer. Ja. Uh, en ik denk dat dat de belangrijkste drijfveer is. Hè. Contact maken met die, met die behoefte. In mm -hmm. dit geval die behoefte om te schrijven. Hè, die bij mij ja, eigenlijk al tientallen jaren uh, verschijnt op sommige tijdstippen. Dus het is belangrijk dat die behoefte er is. Hè, en, en dat je ergens de keuze maakt om... Ja, voor een, een, een vitaal en sprankelend leven, zoals um. dat jij zelf ook zegt. Hè, van die, die keuze om echt te doen wat je wil doen en niet je tijd ik, te spenderen. Ja. Dat
0: snap ik, maar hoe heb jij dan uiteindelijk die knoop doorgehakt? Want er is toch een moment dat je zegt van... En hey, nu doe ik het. Ja. Um, bij mij... ...kwam dat vooral
1: door, door een gebeurtenis daar op het werk... Die, ...die maakte dat voor mij de maat vol was. Ah, ja. hè. Maar ik, ik was daar eigenlijk al heel lang over aan het nadenken. Uh, maar inderdaad, ja, die zekerheid... Uh, ...die speelt altijd op. Hè. Ja. Ik heb ook een partner die heel ja. erg aan die zekerheid gehecht is. waarschijnlijk ook een rekening... Die en moet een betaald rekening worden. die moet betaald worden, dus... Op het moment dat je zelf die beslissing genomen hebt, moet je dikwijls ook nog een partner of huisgenoten overhalen om achter jouw keuze te staan. Ja, hè? Dat is ook iets belangrijks dat ook aan bod kan komen in ja. mijn begeleiding. Ja, hè? Van ja. Hoe doe je dat? Hoe, ja. hoe maak je daar ruimte en tijd voor? En ja, hoe zorg je dat anderen jou ook die ruimte en tijd geven? Hè? Want dat is heel belangrijk. Ja, absoluut. Hè? Ja.
0: Ja, want als we terug eens even naar het, uh, naar het topic gaan, hoe maak je je schrijfambities waar, Hoort inderdaad dat heel veel mensen, of ik hoor heel vaak mensen zeggen van ja, ik zou hier een boek kunnen over schrijven, of hoort mensen zeggen van ja, ik zou eigenlijk heel graag een boek schrijven over, of mm -hmm. ik heb ook al mensen gehoord die zeiden ja, ik ben een boek aan het schrijven. En dan valt dat inderdaad, ja, stil, of mensen doen daar niets ja. concreet mee. Hoe komt dat, dat dat ook eigenlijk bij heel veel mensen zo blijft, bij een, uh, ja, bij een uitgesproken droom, maar dat mensen het niet concreet maken?
1: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè? En ik denk dat daar verschillende redenen voor kunnen zijn. Hè? Uh, ik ga er ergens vanuit dat mensen die schrijven, of mensen die willen schrijven, dat die bepaalde persoonlijkheidstrekken gemeenschappelijk hebben. Hè? Mm -hmm. En sommige van die trekken kunnen hen helpen om voor hun schrijfambitie te gaan. Hè. Zoals, ja, dat creatief en intelligent zijn, uh, veel fantasie hebben en uh, je kunnen inleven in andere mensen en verschillende gezichtspunten of standpunten innemen. Maar er zijn ook kenmerken die een deel van die mensen hebben die eerder belemmeringen of hindernissen zijn, hè. Bijvoorbeeld, de typische belemmering of hindernis kan zijn uh, angsten en twijfels hebben. Ben ik wel goed genoeg? Heb ik wat dan nodig is om het te maken als schrijver of in het leven zelfs? Uh, zal ik ooit iets kunnen produceren dat de moeite van het lezen waard is? Uh, er zijn ook al zoveel boeken geschreven, kan ik daar nog iets aan toevoegen? Uh, Mensen ja, zijn dikwijls ook gevoelig voor kritiek of voor sociale druk. Je uh, hebt ergens het gevoel hè, als schrijver of be schrijver dat je misschien wel tegen de stroom wil ingaan, maar je bent daar ook bang voor om dat te doen. Hè, omdat je toch ook contact en aansluiting zoekt bij mensen. En soms, als je bepaalde keuzes maakt, zijn mensen uit je omgeving het daar niet mee eens. Hè. Er zijn ook ja, de emoties. Hè. Mensen die willen schrijven zijn meestal gevoelige, emotionele mensen. Hè. En dat maakt ook dat ze willen schrijven. Dat is een van de redenen of de motieven. Maar die emoties kunnen het u ook moeilijk maken om in de juiste toestand te komen om te schrijven. Hè. Er is ook, wat ik daarnet al gezegd heb, de vrees dat je niet voldoende tijd en ruimte zal kunnen vrijmaken. Mm -hmm om aan het schrijven te spenderen, of om dat deftig te doen. Ja. Hè? Um, en je vreest dat je dingen zal moeten opgeven, hobby's, of, of tijd die dat je met andere mensen spendeert. Ja. Of je denkt gewoon dat je, ja... Doordat je tijd zal moeten investeren in dat schrijven, dat je misschien minder zal moeten gaan werken, en daardoor niet meer voldoende inkomen nee, verwerven. Ja. Hè? Maar, het kan ook zin, zijn... Ja.
0: Allez. Zo'n boek schrijven. Ja, ik, ik heb zo'n boek geschreven. Hè. En ja, eigenlijk mm -hmm. vraagt dat toch echt wel... Dat is een investering, hè? Ja.
1: Ja. Dat is inderdaad ook een van de belangrijke hindernissen. Mm -hmm. hè. Van, je weet dat je als je een deftig boek wil schrijven, dat ja. je daar ja. heel veel tijd zal voor moeten vrijmaken. Ja. Hè. Dus je moet die, die tijd inderdaad in je dagdagelijkse planning, dus en in je week- en jaarplanning... Die moet je daarin kunnen vrijmaken. Je moet ook je hoofd kunnen vrijmaken van ja, ook al. andere zorgen op dat moment. Mm. Hè, of, of inderdaad kunnen weerstaan aan, aan de kritiek of de opmerkingen van de omgeving. Van, ga je nu weer al naar uw bureau om ja, te schrijven? Ja.
0: Hè. Wat doet het ja. daar eigenlijk? Hè?
1: Ja, ja wat zou jij daar eigenlijk gaan te...
0: doen? Ja. Eh, terwijl
1: dat wij hier de afwas staan te doen en het ja. huis te
0: kussen ja. En het gras moet nog afgereden ja. worden. Eh. Je zoekt een echte job waar je geld mee verdient. Ja, ja. ja in de, allee, <laughs>
1: eh, je kunt daar nu mee lachen, maar dat is dikwijls een opmerking die dan mensen in de omgeving ja. geven. Eh. Dus je moet niet alleen zelf overtuigd zijn ja. om dat te willen doen, maar je moet ook de mensen uit je omgeving ja, ja. meekrijgen. Ja, eh, en, en, en vooral ook, denk nou, ik,
0: om daar een boek schrijven je hebt daar geen direct resultaat van, hè? Je hebt voor jezelf nee, wel een resultaat. Nee, dat is resultaat. waar, ja. Het resultaat komt eigenlijk maar ene keer dat je boek euh, ja, uitgedeeld wordt of, of verkocht wordt, dan, ja. dan ook al die aura van auteur zijn.
1: Ja, en dat boek zien liggen. En, ja,
0: dan, dan, dan in komt... de winkel, Precies, eventueel. Ja.
1: ja. dat is inderdaad zo, hè. Van, als je een boek van enig volume wil schrijven, daar ben je een hele tijd mee bezig, hè, en en je hebt inderdaad niet direct resultaat. Je kunt de mensen ook niet direct iets tonen of overtuigen. Hè. Ja. Dikwijls duurt het ook nog een hele tijd voordat je boek gepubliceerd wordt en nadat je het geschreven hebt. Dus ja, je moet uh, die tijd kunnen overbruggen. Hè. Ja. En dat is uh, een belangrijke hindernis ook ja. soms. Hè.
0: Maar je haalt hier nu eigenlijk heel veel hindernissen aan en, en merk dat dat ofwel... Um, ja, met die persoon zelf is, eh, bijvoorbeeld eh, zoals dan gezegd, die, die, um, die twijfels en onzekerheid. Eh, ben ik, ik wel goed genoeg, kan ik hier dat wel. Eh? Het feit eh, omgaan met, met kritiek, dat mm -hmm. is toch ook een hindernis. Ja. En dan die sociale druk waar dat je het zo over hebt, zo van uw omgeving, die, ja, die druk uitoefent, in de zin van zijn er nu weer al uh, met mij iets bezig dat in mijn ogen eigenlijk niets oplevert, eh? ja, in ja, de in ogen mijn... van die anderen dan. Ja. Eh? Maar goed, kun je daar dan eigenlijk iets aan doen? Ja. Kun je iets met die hindernissen doen? En, en, en ik vermoed dat dat dan uw rol is. Ja. Maar wat doe jij dan?
1: Ja, ja soms lijken die hindernissen onoverkomelijk. Hè? Ja. Maar uh, ja, mijn praktijk als psycholoog heeft mij ook uitgewezen al. En ik geloof er ook 100 in dat mensen kunnen veranderen. Hè? De psychologie is al een eeuw bezig met... Uh, denkbeelden en technieken te ontwikkelen hè. en die kunnen mensen inderdaad helpen om los te komen uit patronen waar dat ze al tientallen jaren in vastzitten hè. Um, dus veranderen kan hè. je kan loskomen van die patronen en een nieuw leven starten met nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens en nieuw gedrag hè. dus dat wist ik al en dat heb ik al ontdekt. Ik had zelf ook al de laatste jaren gezocht naar linken tussen psychologie en schrijven om mijn eigen schrijfproject te helpen. Dus op basis daarvan, van al die kennis en ervaring die ik eigenlijk al had, heb ik een aanbod ontwikkeld waar dat eigenlijk drie verschillende elementen in zitten. Je haalde het daar straks al aan. Het eerste element gaat over de psychologie van de schrijver. Hè. De, de kenmerken van de schrijver... die maken dat hij niet kan of niet durft... doen wat dat hij eigenlijk liefst van al zou doen. Hè. De, de angsten, de twijfels... de overtuigingen in zijn hoofd. Hè. Dus met die belemmeringen omgaan... en die ombuigen tot iets positiefs. Hè. Tweede aspect... Is de psychologie van het schrijven. Hè? Van hoe werkt ons brein en onze geest en hoe kan kennis daarvan ons helpen om de ideeën die we in ons hoofd hebben, bij wijze van spreken, om te zetten in woorden en in een klare en heldere tekst? Hè? Dus de psychologie kan daarbij helpen. Hè? En het derde aspect gaat dan over welke plaats geef je het schrijven in je leven. Hè. Uh, is het een passionele hobby die dat je doet naast een job die, ja, die zekerheid biedt en die financiën oplevert? Hè. Of kies je ervoor om dat toch een, een prominentere plaats te geven? Uh, en zou je graag hebben dat dat schrijven iets is waar dat je ook inkomsten mee kan verwerven of... Of zelfs helemaal van leven. Hè? Dus dat zijn vragen die je u ook moet stellen en waar je een antwoord
0: op moet vinden.
1: En in elk van die situaties moeten we dan ook uitzoeken hoe ga je dat dan aanpakken. Hè?
0: Ja, maar Moest dat bestaan hebben in een tijd dat ik mijn boek euh, zou... Euh, allez, had geschreven, dan, euh, dan wist ik wel wat, wat ik zou doen. Ja, oh, maar het is nog
1: niet te laat. Hè, nee, misschien... <laughs>
0: Maar ja, ik heb de ervaring nu natuurlijk... Ja, al, ja, ja. Maar... dat is ook al
1: belangrijk. Je weet al dat het kan. Hè? Ja, ja, en je hebt precies, het, al, ja. het proces al doorlopen. Ja, ja, hè? Ja, ja.
0: Ja. Maar dat is toch gek. Ik heb ooit um, Paulo Coelho... Um, ...iets heel prachtig horen zeggen. Dat was in de podcast van uh, Timothy Ferris. En hij, is, mm. hij zei eigenlijk... Allez, voor de mensen die Paulo Coelho niet zouden kennen... ...dat is eigenlijk een bestseller-auteur... ...die heeft al tientallen boeken geschreven... ...over heel de wereld vertaald. Uh, ongelooflijk... En um, hij zei dat de grootste valkuil, of de grootste ja, um, probleem eigenlijk van, van een, een auteur die een boek heeft uitgegeven, is dat hij nooit content is met hetgeen dat hij heeft uitge mm -hmm. uitgebracht. Dat hij zoiets heeft van, in mijn volgende boek zal ik het beter doen. Ja. En dat was zo herkenbaar, want ik heb dan wel een boek uitgegeven, maar ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo content van. Gevoelsmatig, ja. terwijl daar mensen die het gelezen hebben, mij mij je zegt van, allé, dat is, ik weet niet goed, ik kan er iets mee. En ja. dat is, dat is echt...
1: Ja, dat is inderdaad ook iets dat sluit misschien aan bij die, bij die twijfels ja. en bij dat kenmerk van je hmm. persoonlijkheid, ja. ook dat je perfectionistisch bent misschien ja. en,
0: en nooit tevreden. Hè? Ja, dat herken ik inderdaad wel. Maar dus, om het even samen te vatten, je hebt eigenlijk een aanbod gecreëerd voor mensen die, die daarmee worstelen. ja. Inderdaad. Hoe ziet dat er dan eigenlijk juist uit? Wat heb jij dan concreet te bieden?
1: Ja, mijn aanbod dat ik ontwikkeld heb bestaat uit vijf stappen eigenlijk. Ja. Hè. De eerste stap is het traject in kaart brengen dat je te doorlopen hebt van iemand die verlangt om boeken te schrijven of die die behoefte heeft naar iemand die werkelijk schrijft. Hè. Mm -hmm. Daarin leer je onder andere... Uh, heldere en motiverende doelen te stellen. Hè. Je kijkt ook naar de, de hindernissen die kunnen op je pad optreden en naar de hulpbronnen die dat je hebt.
0: Hè. Maar dat is dan heel persoonlijk verondersteld? Dat
1: is heel persoonlijk, ja. hè, maar ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is om mee te starten, hè, ja. om echt heel duidelijk uit te zuiveren wat wil je nu bereiken en wat staat er in de weg? Wat zijn jouw persoonlijke hindernissen? Hè. En dat link je dan... ...aan je missie, je identiteit en je kernwaarden... ...op die manier kan er... ...een echt belangrijk doel... ...en grote motivatie ontstaan. De tweede stap... ...die gaat dan over de psychologie van de schrijver... ...waarover ik het daar net al gehad heb. De, de kenmerken... ...die je hebt... ...die diep in je persoonlijkheid verborgen zitten... ...en die maken dat je er eigenlijk niet toe komt. Dus, dus je leert contact maken met die hindernissen, hè? je leert ze identificeren en je leert ook manieren om ermee om te gaan. Hè? Maar anderzijds, ons brein of onze geest heeft ook soms enorm veel mogelijkheden waar we ons soms ons leven lang niet van bewust worden. Hè? En daar besteden we ook aandacht aan. Hè? Van welke hogere waarden of vermogens heb je ...die dan in u sluimeren en die u kunnen helpen... ...om een schrijver of een betere schrijver te worden. Dus dat is de tweede stap. De derde stap gaat dan over de psychologie van het schrijven. En hoe die u kan helpen bij een concreet schrijfproject. Dus hoe dat je in een gewenste toestand kan komen... ...en een toestand van motivatie, van enthousiasme en creativiteit... En de verschillende stappen die dat je eigenlijk moet of kan doorlopen, hè, van de belangrijke stap van de voorbereiding tot op het moment dat je boek helemaal afgewerkt is en klaar voor publicatie, om het zo te zeggen. Hè. De vierde stap die gaat eigenlijk over de leefwijze van de schrijver. Hè, hoe dat je tijd, ruimte en middelen kan vrijmaken om je op een deftige manier met dat schrijven bezig te houden. Hè. Hoe dat je kan omgaan met de, met de twijfels en de angsten die op dat moment ook weer opkomen. Eh, en inderdaad met kritiek of opmerkingen uit de omgeving. Hè. Dus hoe dat je ruimte kan maken om te schrijven zonder in conflict te komen met jezelf, met je omgeving of met de nood onvoldoende brood op de plank te ja. brengen. Hè. En dan een laatste optionele stap gaat erover, het boek is afgerond, hè, en wat nu? Hè, wat ga je ermee doen? Ga je het in de wereld zetten en ga je zelf buiten komen als schrijver? En ja, welke problemen kan je daar eventueel tegenkomen en hoe moet je daarmee omgaan?
0: Hè? Ja, ja en, maar, dat lijkt uh, een heel fantastisch uh, aanbod, maar moeten mensen dan alle stappen volgen of... of ...kun je daar zeggen van... Oh, ...ik heb eigenlijk vooral moeite met... ...mijn tijd te vinden... ...of ik heb het vooral moeilijk met mijn... Uh, ...onzekerheid hey, en, en...
1: Ja, dat kan inderdaad. Hè, ik, ik richt mij tot verschillende... ...types mensen of mensen... ...die in verschillende fasen van het schrijfproject... ...zitten ja. bij wijze van spreken. Hè. Je hebt inderdaad mensen... ...die worstelen met die hindernissen... ...nog voordat ze... ...aan het schrijven toe kunnen hmm. komen... Hè, voor, ...voor hen... ...is dat aanbod er zeker. Maar je hebt ook mensen die eigenlijk al... ...een heel concreet idee hebben voor een schrijfproject... ...en die in principe klaar zijn om te beginnen... ...maar die eigenlijk niet goed weten hoe dat ze dat moeten aanpakken. Mm. Want dat is, dat is een groot project. Hoe mm. begin ik daar nu aan? Ja. Dus ook voor die mensen is er een aanbod. Die zullen dan misschien vooral gebaat zijn... ...bij de derde en de vierde stap. En ook zoals dat ik gezegd heb de professionele schrijvers of de mensen die al een boek geschreven hebben en die een verlangen hebben naar meer, maar ook daar ja. hindernissen bij ondervinden. Hè. Mm -hmm. Dus het is soms een beetje op maat werken. Hè. Ja. En Sommige mensen hebben ook gewoon eigenlijk een duwtje in hun rug nodig om eindelijk een keer werk te maken ja, een van... Een
0: stok achter de deur. Ja, een ja. stok achter ja. de
1: deur, die al heel lang met dat idee zitten, maar... Op een of andere manier komt er niet van. Hè. En een regelmatig afspraak met een coach hè, en eventueel opdrachten die dat daarbij horen, ja. kunnen hen in beweging zetten en het goede duwtje in de rug geven ja. om vertrokken te zijn. Ja. Hè.
0: Zeg, en is dat... Allee, stel nu dat er iemand is die zegt van... Uh ik loop met zo van die plannen rond ik wil daarmee gaan starten en die Nerik hier die, uh, die kan mij daar misschien wel mee helpen wat moeten ze, wat moeten ze doen? of heb jij iets wat dat je ze kunt aanbieden nu? Uh,
1: maar ze kunnen zeker al eens een kijkje komen nemen op mijn website ja, we gaan en die toevoegen aan de ja.
0: show notes zo ja. dat dat klinkt eh, en we even. gaan daar
1: inderdaad ja, de, de gegevens ja. bij geven ik heb ook een nieuwsbrief waar de, voordat je kan inschrijven en daarin kondig ik Artikels aan die op regelmatige tijdstippen verschijnen. Dus je over schrijft zelf die schrijft onderwerp... eigenlijk? Ja, ja. ja, ik ben ook een boek aan het schrijven ja, maar, ondertussen. Ja. Hè? Maar dat is misschien een ander verhaal. Uh, maar artikels ook over de onderwerpen die, die dat we hier al aangehaald hebben. Hè? Uh, maar het gemakkelijkste is misschien dat mensen gewoon een afspraak maken. Ja. Als ze met die behoefte en die vraag zitten. Dat ze een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Waarin dat we dan even kijken waar staan ze en wat zijn hun vragen? En hoe kan mijn aanbod daarbij helpen. En dat kennismakingsgesprek is volledig gratis. Oh, la, la, la. En dat verplicht jou tot niks. Ja. Dus, dus de zeggen, Als je echt ja,
0: luistert naar deze aflevering en ze nemen contact op met u. Die mogen gratis. Uh...
1: Die krijgen een gratis uh, kennismakingssessie. En dan kunnen we echt kijken: van wat zijn uw vragen? en hoe kan je hoe kan mijn aanbod daaraan voldoen? Ja. Dat gesprek verplicht u echt nog tot niks. Hè? Dus ik zou zeggen, als je met die behoeften en die vragen zit, zeker contact opnemen. Je kunt er niks mee verliezen.
0: Ja. Zeg Erik, we hebben nu eigenlijk vooral over uw, uh, over uw business gehad. Maar nu ben ik ook vooral benieuwd geworden naar, naar welke soort van uh, boeken dat jij eigenlijk graag uh, leest. Of, of zijn er misschien boeken die je kunt aanraden aan de mensen die graag willen leren schrijven? Zijn er zo zaken die we... Er zijn
1: zeker boeken die interessant zijn. Hè. Uh, er zijn er verschillende. Ik ben nu aan het denken. Er is net een, een goed boek uitgekomen van Steven Pinker. Hmm. Dat is eigenlijk een, een cognitief psycholoog en psycholinguïst, om het met die woorden te zeggen. Uh, en die heeft een heel goed boekje geschreven. In het Engels noemt het A Sense of Style. Maar het is ook in het Nederlands verschenen. Uh, Zin voor stijl of zoiets. Ik mm -hmm. weet de, de juiste titel niet. Uh, maar daarin heeft hij dus op basis van, van zijn kennis van de psychologie. Uh, en op basis van goede en slechte voorbeelden geeft hij aan wat dat goede manieren zijn om te schrijven. Hè, hoe dat je... Ja hoe dat je ideeën klaar en helder en duidelijk omzet in duidelijke taal voor de lezer. En dat is, dat is zowel een, een entertainment boek als een, een heel praktisch boek met heel veel tips. Hè. Ja. Uh, ik heb ook nog een, een goed boek, maar dat is in het Engels. Hè. Dat hangt er vanaf in welke mate dat een hindernis is. En dat boek noemt The Power Process. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, NLP, Neurolinguistisch Programmeren, toegepast op het proces van het schrijven. Ja. En daarin worden stap voor stap ja, de stappen besproken die dat je moet zetten om te schrijven. Uh, en oefeningen erbij om te doen. Dat is ook een heel praktisch boek. En wat maar dat heb jij ervoor al 15 jaar?
0: Wat is bijvoorbeeld iets wat dat jij zelf toepast?
1: Eh... Uh, wat ik zelf toepas, is eh, gebruik maken van mijn interne gedachtenprocessen. Dat is iets wat NLP bijvoorbeeld ons kan leren, dat je gewoon onderzoekt hoe dat je eigen ideeën over het verhaal dat je aan het schrijven bent, in je hoofd zitten. Van welke beelden zitten er in je hoofd? Kan je die beelden scherper stellen? Kunnen ze in kleur zetten of in zwart-wit? Je kunt eigenlijk met je, eigen, met je eigen denkprocessen aan de slag. Hè. Je moet je daar bewust van worden. En je kunt daar eigenlijk heel toffe dingen mee doen. Die dat u in de juiste en scherpe toestand kunnen brengen om te schrijven. Hè. Wow, ja. Je kunt ook hè, bijvoorbeeld, aan ja, een toestand van creativiteit proberen oproepen... op basis van vroegere ervaringen. Um, dus er zijn een heel deel praktische oefeningen... die dat de psychologie ons geboden ja. heeft... Die, die heel interessant kunnen zijn... Ja. ook in dit terrein ja. en dit onderwerp. Ja, ja. Je kan eigenlijk de regisseur zijn... van je eigen interne film, om het zo te zeggen... Ja. en dan alle knopjes draaien en, ja. en schuiven... Ja. Uh, om het optimale resultaat te ja. krijgen. Hè?
0: Zeg, Erik, stel nu dat op een gegeven moment je bent thuis hè, en de, 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 de deurbel gaat. En ja. Er staat iemand voor de deur en die wil eigenlijk um, uw, uw begeleiding. Hè. Mm -hmm. Maar dat is iemand uit het verleden, een superbekende auteur. Ja. Die staat voor uw deur en die, ja, ja. die komt zeggen: wat, ja, ik, heb, ik heb veel boeken uitgebracht, maar het lukt niet meer of wat dan ook. Hè. Mm -hmm. Wie zou dat dan mogen zijn voor u?
1: Wie zou dat mogen zijn? Een superbekende, hij is niet bekend in, uh, in Vlaanderen, denk ik, maar in Amerika wel. Ja. Dat zou Thomas Pinchon zijn. Ah, ja. Dat is een man die een fantastische schrijfstijl heeft, ook enorm veel fantasie. Ik, ik ben erdoor begeesterd. En het is ook iemand die uh, nadat hij zijn eerste boek geschreven heeft, dat een succes was, is hij volledig van de aardbodem verdwenen. Dat was in het jaar 63 of zoiets. En sindsdien heeft hij verschillende boeken geschreven, maar niemand weet nog hoe dat hij eruit ziet, waar dat hij woont. Allee. En er is al een jarenlange zoektocht naar dat hem. He, in, in Amerika is dat echt zo wel een hype. En onlangs is er iemand die zegt hem ontdekt te hebben in New York... En er is zo ergens een vage foto getrokken... ...van een man met een parka... Is ...die door monsterbal
0: Ja, ja. Dus die man is
1: bijna tachtig... ...en sinds einde van zijn twintiger jaren... ...is die gewoon verdwenen... En, ...en zijn daar geen publieke foto's... ...of interviews of ja. zo niet meer van geweest. Maar vooral zijn schrijfstijl boeit Maar Ik heb... ...dat is ook altijd een droom geweest van mij... ...van hem nog eens te interviewen... ...voordat ja. hij sterft. Ja. Ja, dus die mag zeker aan mijn deur komen staan. Maar er zijn nog heel veel mensen. Ja, ja, het is sowieso een thema dat mij boeit en waar ik graag mee aan de slag ga. Dus uh, ja. Super. niet alleen Thomas Pynchon, maar ook <laughs> iedereen is welkom om aan mijn deur wel te komen staan.
0: Ja, ja. ja. Heerlijk, ja. Zeg, en ja, misschien nog een laatste vraag. Uh, wat dat mij ook wel altijd boeit is zo... Um, wat is voor u een, een succesfactor om aan het schrijven te komen dan? Als, als het gaat over uh, dingen bereiken. Uh, ja, Wat helpt er u eigenlijk om dingen gedaan te krijgen? Uh, bij mij is het nu...
1: Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag, maar... Uh, doorzetten en uh, vasthouden aan uw eigen waarden. Mm -hmm. hè? Want ik denk dat dat belangrijk is, van dat je op elk mogelijk moment of op elk moeilijk moment terug contact kan leggen met die waarden van ja. wat is er nu echt belangrijk voor mij en waarom wil ik dat nu ja, doen. Ja, hè? precies. Uh, en op die manier, hè, af en toe, moet je terug even herbronnen.
0: Ja. Uh,
1: en dat doorzetten, dat denk ik dat bij schrijven ja. heel belangrijk is. En wat dat ik nog belangrijk vind, en misschien gaan sommige mensen dan niet zo graag horen, maar dat is planning en discipline, ja, hè? in het schrijven. Hè? Ja. Uh, dus ik denk dat dat belangrijk is, van dat je een duidelijke planning opmaakt, waarin dat je echt dat schrijven een plaats geeft. Ja. Dat je eventueel die planning met je partner of met je kinderen bespreekt en zegt van, kijk, dat zijn de momenten waarop dat ik met schrijven ja. bezig ben. En het gras afrijden en spelen dat komt op een ander moment in ja. de week ja. te pas hè. Dat, dat zijn voor mij de belangrijkste ja. succesfactoren
0: Mooi, ja. het in mij ook een beetje denken aan zo, every master was once a disaster zo, wat hij ja. zegt van geloven, je wilskracht doorzetten, eigenlijk ja. elke schrijver denk ik is vertrokken vanuit het feit dat hij geen succes had
1: ja en het is ook zo, veel eerste boeken zijn ten eerste nooit verschenen. Hè? Oh ja. Je leest heel veel van mensen die, die jarenlang geworsteld hebben met hun eerste boek. Hè? En dat boek is dan eigenlijk niet verschenen om, omdat ze er niet tevreden over waren. Of, oh, ja, of, of omdat het te dik geworden is of te chaotisch. Hè? Je hebt altijd de neiging om er veel te veel in te steken. Dus die... Die disaster, dat is misschien een fase waar dat je door moet. Ja. Hè. En, en soms het eerste gepubliceerde boek is niet altijd ja. het eerste boek. Voilà. Laat dus we leven je moet ook, disasters. Ja, we moeten ook <laughs> blijven doorzetten en erin geloven... ...ook ja. als dat eerste boek mm -hmm. niet echt goed was... ...of dat je er niet tevreden over bent. Ja. Hè. Het is gelijk met elke vaardigheid. Het vergt ook oefenen. Hè. oefenen een hè. prachtig schilderij ja. maken... Doe je ook niet zonder ooit geoefend te hebben en ineens een penseel vast te ja, nemen. Ja. Ja.
0: Mooi. Goed. Uh, ja, ik denk dat we eigenlijk aan het einde gekomen zijn. Merci voor, uh, voor al uw tips en voor uw uh, ja, heldere uitleg.
1: Ja, hij zijn bedankt voor het interview. Ja,
0: dat is graag gedaan. Uh, ik denk dat het zeker een meerwaarde is voor, uh, voor alle luisteraars. Dus... Um, Eigenlijk alle, alle gegevens die hier ook aan bod zijn gekomen, de boekentips en uh, ook uh, de contactgegevens, hey, die zetten we nog eens mooi allemaal op de website, dus die kunnen de mensen daar vinden. En uh, ja, ik wens, uh, ik wens u in elk geval heel veel succes met verdere ontwikkeling van uw bedrijfje. Ik word schrijver. Ja, dank uh, u wel. Ik geloof
1: en... erin dat dat uh, verder zal blijven ontwikkelen. Ja, ja, ja. absoluut. Want absoluut. er is... Een grote behoefte, merk ik ja, toch al. Ja, ja,
0: dat is mooi. Voilà, en aan de luisteraars uh, wens ik jullie ook verder een prachtige dag nog. Uh, bedankt voor het luisteren. En we zien elkaar volgende week uh, terug, of we horen elkaar volgende week althans, voor de laatste aflevering van seizoen 2. Tot dan, dag! Dit was de Coach Jan Podcast.